0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Angebotes des Landesverbandes Niedersachsen der Deutschen Steuergewerkschaft. Nachgefragt bei... Ja, wir hatten in den letzten Folgen, hatten wir schon des Öfteren das Thema Tarifverhandlungen und auch dort war unser Tarifexperte Rainer Küchler des Öfteren zu Gast und hat uns über den Stand der Tarifverhandlungen informiert. Und Natürlich hat er uns seinerzeit versprochen, dass er nach dem Abschluss auch wieder für eine Podcast-Folge zur Verfügung stehen wird. Und ich freue mich ganz besonders, dass unser lieber Rainer dieses Versprechen äh, nun an dieser Stelle einlösen möchte und sich äh, nun unseren Fragen stellen wird. Und von daher dir erstmal ein herzliches Willkommen, mein lieber Rainer.
1: Ja, moin, Tibi.
0: Ja, du bist ja gestern Abend erst aus Potsdam zurückgekommen, nachdem die Verhandlungen am Samstag gestartet waren, die dritte Verhandlungsrunde von Samstag bis gestern Mittag. Reiner was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich neben dem Tarifergebnis interessiert, äh, ist natürlich auch deine persönliche Einschätzung, deine persönlichen Erfahrungen aus diesen Tagen, also von Samstag bis Montag. Vielleicht magst du da mal ein bisschen was äh, uns ein bisschen erläutern, wieso die Tage abgelaufen sind, was es dazu äh, an Berichtenswertes zu erzählen gibt, mein lieber Rainer.
1: Ja, TB. Ähm, also das ging Samstagnachmittag so gegen 15 Uhr los. Ähm, Herr Hilbers war ja vorher noch in Zelle und dann ist er irgendwann um halb vier sowas da aufgeschlagen. Und äh, ja, dann haben wir uns so ein bisschen vorbereitet auf das, was da vielleicht äh, hoffentlich irgendwann als erstes Angebot kommt. Und ich kann euch sagen, Samstag hat es kein Angebot gegeben. Es hat, wie auch in den Vorrunden, diese gebetsmühlig vorgetragene Arbeitsvorgangsgeschichte, wonach wir ja dann sozusagen die Hand reichen sollten zu schlechteren Eingruppierungen. Und wir aber von der ersten Runde ja gesagt haben, Leute, mit uns ist das nicht zu machen. Immer wieder Arbeitsvorgang, rauf und runter. Sodass wir wussten am Samstagabend, es wird kein Angebot geben, zumindest nicht zu allen strukturellen Geschichten. Also zum Beispiel die stufengleiche Höhergruppierung oder andere Dinge. Und dann haben wir uns Samstagabend äh, zusammengesetzt und haben in der Verhandlungskommission uns zwei Leitlinien zurechtgelegt. Die eine war, es muss etwas für den Pflegebereich passieren, ohne Wenn und Aber. Und die zweite Linie war, dass wir zum Arbeitsvorgang nicht die Hand reichen. So, und dann sind wir, ich glaube, das war so 23.30 Uhr mit unseren, die hat zwei, zwei Leitlinien ins Bett gegangen, mehr oder weniger. Ich hatte dann noch die Möglichkeit, eine gute Stunde mit unserem Minister außerhalb des Verhandlungsgeschehens zu sprechen. War ganz interessant, könnt ihr mir glauben. Und ihr könnt mir auch glauben. Ich sage, Herr Hilvers, legen Sie mal morgen ein anständiges Angebot auf den Tisch. Dann ging Sonntagmorgen weiter. Und tatsächlich um halb zehn haben wir ein Angebot bekommen von den Arbeitgebern. 1,8 Prozent, Laufzeit 33 bis 35 Monate und 1000 Euro Corona-Prämie. So, und dann haben wir, um nicht entscheidendes Gelächter ausbrechen zu müssen, gesagt, gut, ist zumindest mal ein Angebot, jetzt können wir wenigstens mal über Zahlen reden. Ja, und äh, dann ging es eben weiter, eine, und ich kann euch sagen, es hat bis Sonntagabend 19.30 Uhr gedauert, bis die TDL dann mit ihren Rechenschiebekünsten zu Ende waren und äh, wir aber immer noch kein verbessertes Angebot vorgelegt bekommen haben, so dass wir dann am Montag in die finale Runde gestartet sind. Und äh, ja, zu dem Ergebnis kann ich nachher was sagen. Also es war ein langer Weg. Es waren die wirklich erwartet schweren Verhandlungen und ich habe ich möchte noch eins sagen also die, dieser Arbeitsvorgang war bei Herrn Hilbers gar nicht so hoch aufgehängt das scheint schon so eine Art Glaubenskrieg zu sein äh, die der Herr Bredendick der diese Urteile teilweise selbst als Bundesarbeitsrichter äh, mit unterschrieben hat sozusagen durch seine ja, verhandlungsgebaren uns wieder aus dem Kreuz leiern wollte aber da sind wir standhaft geblieben da sind wir kein millimeter von unserer äh, Meinung ähm, Zurückgetreten.
0: Ja, danke dir, Rainer. Ähm, wer noch nähere Informationen zum Arbeitsvorgang haben möchte, wer sich nochmal damit intensiver beschäftigen möchte, was eigentlich der Arbeitsvorgang ist, was das bedeutet dem möchte ich herzlich eine Folge, eine vorherige Folge ans Herz legen, indem wir von Seiten der Deutschen Steuergewerkschaft mit Rainer Küchler und Karl-Heinz Leverkus zusammen genau auf dieses Thema eingehen. Das möchten wir an dieser Stelle nicht wiederholen, aber nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich ein der, einer der großen Juckepunkte war. Und Rainer, du hast ja jetzt erzählt, den langen steinigen Weg zu einem Tarifergebnis äh, irgendwann war es soweit, es kam zu einem Tarifergebnis und vielleicht magst du uns jetzt nochmal das Ergebnis in Gänze einmal, äh, wie heißt es, mitteilen, wie dieses nun aussieht, Rainer.
1: Jo, also ähm, der Bereich, der auch unsere Kolleginnen und Kollegen betrifft, ist äh, die Corona-Sonderzahlung. Es wird also eine Corona-Sonderzahlung, Cash, also Brutto für Netto, von 1.300 Euro geben. Diese muss bis März nächsten Jahres zur Zahlung angewiesen werden, weil nur so lange noch die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit gilt. Dann zum 1. Dezember 2022 kein Sprechfehler, also in 14 Monaten wird es dann noch eine lineare Entgelterhöhung von 2,8 Prozent geben. Die Laufzeit beträgt 24 Monate, also sie endet dann am 30. September 2023. Dann haben wir für die Auszubildenden 650 Euro Corona-Sonderzahlung, also die Hälfte. Dann werden auch die Auszubildenden zum 1. Dezember 2022 eine kleine Aufstockung ihrer Ausbildungsentgelte um 50 Euro erhalten. Im Gesundheitsbereich sollen es dann 70 Euro für die Azubis werden. Und dann kommt, was unsere Leute nicht so sehr interessiert, aber was eben auch einfach zu verhandeln war, die Aufstockung der bestehenden Zulagen im Pflegebereich. Ähm, auch da möchte ich nur zwei, drei Splitter nennen. Universitätsklinikzulage, also auch als Pflegezulage bezeichnet. Die wird bereits zum 1. Januar 2022 auf 140 Euro monatlich erhöht. Dann gibt es die Intensivzulage, die auch zum 1. Januar 22 auf 150 Euro monatlich erhöht wird. Dann gibt es die sogenannte Infektionszulage. Auch die soll ab Januar 22 auf 150 Euro monatlich erhöht werden. Übrigens, diese drei sind alles Zulagen, die refinanziert werden über die Krankenkassen. Das heißt, der Arbeitgeber hat da gar keinen Minus durch. Und dann haben wir aber noch über die Wechselschicht und über die Schichtzulage gesprochen. Auch da gibt es kleine Verbesserungen, die allerdings dann auch nicht refinanziert werden. Also das ist das Ergebnis sozusagen ähm, in Gänze. Man kann das zusammenfassen, indem man sagt, Angriff auf die Eingruppierung abgewehrt, eine einigermaßen ordentliche Teilhabe gesichert und wir haben strukturelle Verbesserungen für den Gesundheitsbereich erreichen können. Das ist das Fazit. Wie es jetzt für jeden Einzelnen aussieht, ja, das mag jeder selber bewerten. Mir liegt noch am Herzen zu sagen, die Corona-Prämie ist nicht das, was wir gefordert haben. Aber das war das, was die Arbeitgeber als allererstes auf den Tisch gelegt haben. Wir haben noch versucht, die Corona-Prämie sozusagen ähm, ja, gegen lineare Erhöhungsschritte aufzuwiegen sozusagen Corona-Prämie etwas runter, dafür Tabellen wirksam mehr zu erreichen. Das war aber überhaupt nicht äh, zu erreichen, sondern die Corona-Prämie stand fest. Wir haben sie dann noch im Laufe der Verhandlungszeit von 1.000 auf 1.300 Euro erhöhen können und wir haben eben auch das erste Angebot von 1,8 auf 2,8 Prozent erhöhen äh, können. Allerdings eben auch mit der Maßgabe, dass wir 14 Lehrmonate haben. Uns ist schon vollkommen bewusst, diese 14 Lehrmonate, die kann ich euch hinrechnen. Das sind zwar auch dreieinhalb, in etwa dreieinhalb Prozent mehr Lohn, wenn ich das auf Brutto hochrechne. Nur uns ist natürlich auch bekannt, das ist weder tabellenwirksam, es reicht zwar, um jetzt die ein oder andere Rechnung zu den Spritpreisen, Gasölpreisen, was auch immer, bezahlen zu können. Aber das ist eine Kröte, die wir schlucken mussten. Und die allergrößte Kröte, Thorsten und liebe Zuhörer, war natürlich, dass die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger diese 1300 Euro Corona-Zahlung jedenfalls zurzeit nicht bekommen sollen. Aber TB, da würde ich den Ball zurückspielen. Du bist ja auch beim NBB mit im Geschäft. Ich denke mal, da wird der NBB noch aktiv werden.
0: Herr Rainer, du hast es gerade geschildert, wie steinig und schwer der Weg war. Und eben jede Zuhörerin, jeder Zuhörer muss für sich dann selber entscheiden, ob dieser Tarifabschluss jetzt für Freude sorgt oder ob er mit Bauchschmerzen verbunden ist. Also ich glaube schon, dass man vernehmen konnte dass er auch euch Bauchschmerzen bereitet hat, aber dass es am Schluss immer darum gehen muss, überhaupt einen Abschluss irgendwie hinzubekommen. Denn auch, Rainer, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz dazu etwas sagen. Wenn es nämlich jetzt nicht zu einer Einigung gekommen wäre, dann wäre jeder Einzelne von uns aus unserer Verwaltung dazu aufgerufen gewesen, eindeutig Flagge zu zeigen. Und da hätte man gewisse Aktionen starten müssen, und das in der heutigen schwierigen Pandemiezeit, gerade jetzt aktuell mit den äh, Kontaktbeschränkungen etc., wäre da fast etwas unmöglich gewesen, überhaupt etwas durchzuführen. Oder wie siehst du das, Rainer?
1: Ja, ganz genau. Also das wäre äußerst schwierig geworden. Wir haben es ja äh, selber miterlebt, dass wir äh, in Hannover schon Bauchweh hatten, ob überhaupt äh, die Demo stattfindet. Äh, für die DSDG haben wir dann ja entschieden. Also wir werden es nicht befürworten. Aus guten Gründen, glaube ich, auch nachvollziehbaren Gründen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich glaube, das Ziel, was wir erreichen konnten, eine relativ kurze Laufzeit diese Corona-Prämie, die eine adäquate äh, Gehaltszahlung äh, sozusagen nach sich zieht. Und wie gesagt, nach 24 Monaten sind wir wieder am Verhandlungstisch mit der Folge, dass die ähm, Inflationsrate, so sagen die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, äh, auf in etwa zwei zweieinhalb Prozent zurückgehen wird sodass wir dann auch mit den 2,8 Prozent in Anführungsstrichen über die Zeit kommen würden. Auch ich bin kein Prophet. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Zahlen so eintreten oder nicht. Aber das sind jedenfalls die Zahlen, wo auch die Bundesregierung von ausgeht und die uns auch die TDL sozusagen vorgestellt hat.
0: Ja, okay. Ich danke dir nochmal. Ja, und jetzt geht es natürlich für unsere Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen darum, wie geht es weiter? Der Tarifabschluss ist letztendlich, äh, wie heißt es, vollzogen und jetzt geht es natürlich äh, darum, auch diesen Tarifabschluss zeit- und inhaltsgleich auf den Verbeamtetenbereich zu übertragen. Da sind schon die ersten Aktionen, Initiativen sind gestartet worden, auch über den Niedersächsischen Beamtenbund. Ähm, der Niedersächsische Beamtenbund hat mittlerweile den Ministerpräsidenten angeschrieben, beziehungsweise das Schreiben schon in Planung und im Rohentwurf steht ist. Es. es ist auch schon ein Gesprächstermin mit unserem niedersächsischen Finanzminister und mit dem Verhandlungsführer. Äh, Reinhold Hilbers vereinbart worden, sodass wir jetzt natürlich die zügige Umsetzung auch fordern und wir werden natürlich nimmer müde weiter zu fordern, dass auch unsere Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger diese Corona-Einmalzahlung er äh, erhalten. Denn aus unserer Sicht wäre das das zweite Mal, dass man diesen Kolleginnen und Kollegen, die zwar nicht mehr im aktiven Dienst sind, aber die ja nunmehr eben noch Ruhestandsbeamtinnen und Beamte sind, das zweite Mal vorschieben eintritt. Denn auch bei der Sonderzahlung sind sie leer ausgegangen und das wäre jetzt schon das zweite Mal. Und von daher werden wir uns da nochmal für einsetzen. Das ist ein dickes Brett, was es zu bohren gilt. Aber wer uns als gewerkschaftliche Organisation kennt, wer auch die DSTG kennt, der weiß, dass wir kämpfen bis zum Schluss um dann zu gucken, was final dabei rumkommt, was dabei rauskommt. Wir werden auf jeden Fall unsere Mitglieder, wir werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter über den Stand informieren und hoffen, dass wir dann schon in Kürze auch zu dem Bereich nähere Informationen geben können. Das wäre es von meiner, von unserer Stelle hier in aller Kürze als kleine Erläuterung zu den letzten Tagen, wie der Tarifabschluss zustande gekommen ist, wie er gewertet werden kann. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns auch nächstes Mal wieder besuchen bei einer neuen Folge von Nachgefragt bei dem Online-Podcast-Angebot des Landesverbandes Niedersachsen. Bleiben Sie gesund und munter, denn das ist das Wichtigste, was in der heutigen Zeit zählt. Alles Gute und weiterhin eine schöne Vorweihnachtszeit.